0: Aleluias. Boa noite, amados. A graça e a paz. Amém. Queria que vocês sentassem. Amém. Nós iremos nessa noite fazer uma reflexão sobre a nossa, a nossa vida, as nossas atitudes. Porque vamos falar sobre família e ninguém aqui está fora de contexto de família. Ah, mas eu não tenho uma família, você pode não ter constituído uma família, mas você faz parte de uma ainda, até que você forme a sua. Amém? Amém. Deus é um Deus tão organizado, que nem um ser humano, ele foi isento de ter uma família. Muitas das vezes, alguns deles estão sós, abandonados, mas é porque o homem não tem obedecido a palavra, o homem não tem atentado às leis do Senhor e tem feito as coisas pelas suas próprias vontades, nos seus belos prazeres. E aí vem as consequências que hoje nós estamos vendo aí fora, né, de pessoas desajustadas, desequilibradas, devido a processos de irresponsabilidades de pais lá de trás. Né? Mas nessa noite eu queria falar um pouco com vocês, eu não sei se... Podemos fechar os nossos olhos e orar um pouco? Colocar diante do Senhor, tem pessoas que estão nos assistindo nas suas casas, que a graça do Senhor e a bênção do Senhor alcance teu lar, tua vida, você que vai nos ouvir outro dia. Essa palavra ela é viva, poderosa e eficaz, ela não entra em desuso, amém? ela não é moda, ela é eterna aleluia, então louvado seja Deus, porque você está parando também para ouvir, e a vocês que aqui estão, num sábado né, como esse, logo no finalzinho já da tarde, entrando para a noite, eu sei que poderíamos até ter mais pessoas aqui, mas devido ao horário, e eu creio que isso em breve vai ser normalizado, mas você que veio, louvado seja Deus pela sua vida, porque você tem interesse em acertar. E está debaixo de um contexto familiar equilibrado. Amém? Porque você ama a sua vida e você ama a sua família. Quem ama a família ama ouvir a palavra de Deus. Porque é nela que nós temos segurança. É nela que estão tá todas as instruções que precisamos para vivermos felizes. Amém? Fecha teus olhos. Pai, obrigada no nome de Jesus por esta oportunidade. Obrigada, Espírito Santo, porque você é o nosso Mestre, você é aquele que nos ensina todas as coisas. E eu creio, Pai, nessa noite, o teu Santo Espírito nos alcançando, ministrando aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir. Obrigada, Senhor, porque pessoas estão sendo, serão direcionadas, pessoas serão guiadas, pessoas serão transformadas porque a Tua Palavra é poderosa para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Você é poderoso, Senhor, para ir no mais íntimo do nosso coração e fazer a mudança que é necessária. Eu oro para que os nossos corações estejam abertos para sermos ensináveis pela Tua Palavra, Pai. No nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por famílias benditas do Senhor. Obrigada, Senhor por esses lares às quais essas ondas da internet estão entrando agora. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? E antes de subir, brotou uma frase no meu coração que diz assim, a palavra que nos muda não é aquela que nos ouvimos. A palavra que nos muda não é aquela que nós ouvimos, mas aquela que praticamos você pode vir todo dia para um culto, mas se você não pratica a palavra, nada vai acontecer. Nada vai mudar. E por isso, muitas das vezes, há problemas dentro dos lares, porque uma, a, a pessoa que deveria estar sendo mudada para mudar outros, estão vindo, estão ouvindo, mas com o coração tão duro, tão insensível, que muitas das vezes, a, a, os familiares, no lugar de se aproximar de Deus de para Deus, se afastam, porque você ou nós, que poderíamos sermos os referenciais, nós expulsamos aquelas pessoas pelas nossas atitudes. Porque não estamos nos sujeitando à palavra para obedecer e praticar. Porque quando a gente pratica, a palavra do Senhor ela é como uma semente que vai plantada. Ela brota, ela germina, brota e dá frutos. E as pessoas querem comer os frutos que elas veem. Ninguém vai desejar comer um fruto de uma árvore que ele não colocou o fruto. Eu nunca passei por uma mangueira e desejei comer uma manga sem ter visto a manga. Ou oh, você nem está aqui. Aquilo que é desejável é porque é visto. Amém. Que seja visto em nossas vidas, não outras atitudes erradas, mas visto o poder e a glória e a manifestação de Deus em nossas vidas. Que Cristo em nós é a esperança da glória. As pessoas do mundo lá fora precisam ver a glória de Deus em nossas vidas através dos frutos que damos. Então se nós estamos num contexto familiar e você não está dando fruto para o Senhor, porque queremos dar fruto na igreja, queremos dar fruto no trabalho, queremos dar fruto na, na comunidade, queremos trabalhar, correr de um lado para o outro, mas muitas das vezes não estamos dando fruto dentro de casa, onde os nossos precisam ver, oh aleluia uma certa vez eu vi pastor Bando falando algo bem interessante ele disse que muitas das vezes tem muita gente aleluiada dentro das igrejas mas em casa endemoniada não responde direito ao cônjuge e aos filhos os filhos não respondem bem para os pais é uma falta de, de respeito é uma falta de de, 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 de amor de afeto e muitas das vezes querem ser bem sucedidos, filhos que não honram os pais, não atentam, mas querem estudar, meter a cara nos estudos de manhã, tarde e noite, tudo é lícito, estudar e deve, mas não honra os pais, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, que há uma, a primeira promessa, a primeira coisa que compromessa, é quando os filhos honram os pais, aí existe a promessa de ser bem sucedido em tudo o que fizer, e terá longevidade, Sabe? Muitas das vezes, irmãos, as pessoas por, por interesse no sucesso pisam, desprezam os princípios da palavra, os princípios de Deus muitos homens querem ter um sucesso querem comprar o melhor carro da, da, do, do ano querem ter a melhor casa isso tudo é louvável mas quando está debaixo dos princípios da palavra quando ninguém da família está sendo danificado por causa disso não queira ter sucesso para depois ter felicidade primeiro seja feliz com a família que você tem honre os seus honre a Deus e o sucesso vai chegar Deus trabalha com prevenção é antes que, antes que as coisas aconteçam, antes que o divórcio chegue, cuide do seu casamento. Antes que seus filhos desprezem você, cuide-os dele na hora certa, antes que seja tarde demais. Antes que sua sogra fale mal de você e rejeite, cuide bem dela, porque foi ela que deu o filho dela para você. Ou a filha Antes que a doença chegue, cuide da sua saúde. Antes que o seu casamento vá para a ruína, cuide dele enquanto é tempo. Porque se você não cuida, eu vou dizer uma coisa para você, ninguém vai cuidar no seu lugar. Não ponha responsabilidade para ninguém, muito menos para o pastor e a irmã Verônica, que é a esposa dele. Porque eu sou o responsável pelo meu casamento e você pelo seu. Você é responsável pelos seus filhos, pelos da sua família. Não adianta vir se fazer de vítima. Colocar a culpa em A, B ou C. Tenha autorresponsabilidade. E saiba o papel que lhe cabe para você mesma ou mesmo cumpri-lo. Para que você não deixe o Evangelho ser envergonhado. A palavra do Senhor é muito clara, amados. Cuide bem dos seus. Lá em Tito fala sobre as mulheres... E, e o apóstolo Paulo falando para Tito Tito, orienta essas mulheres mais velhas a aconselharem as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e cuidarem bem dos seus filhos e da sua casa para que o evangelho não seja envergonhado sabe quando nós negligenciamos aquilo que é nosso nós estamos expondo o evangelho nós estamos trazendo vergonha para aquilo que nós confessamos e declaramos como fé porque com as nossas atitudes, com os nossos desleixos, nós envergonhamos e somos envergonhados. E o diabo só quer uma brechinha. Quando o homem não cumpre o papel de homem de cabeça no lar e deixa a mulher tomar todas as decisões no lugar dele, você pode estar achando bom e fácil, mas você vai ter vergonha lá na frente. Me desculpe, mas você nem está aqui hoje. Ah, deixa ela resolver. Ah, ela não quer resolver. Não é ela que quer. Deixa. Está errado. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que o homem é a glória de Deus, é o cabeça do lar. E a mulher tem que se submeter ao marido. Ah, irmã Verônica, mas a senhora não sabe que, quem ele é. Ele não toma decisão. Ele não toma nenhuma atitude. Se eu não tomar, ninguém toma. Então chama o sujeitinho para perto e conversa com ele. Amém? E diz: olha, o teu papel é esse, o meu é esse. Sabe o que é está acontecendo? Falta de diálogo. Estão levando o casamento, empurrando de barriga. Filho nascendo, empurrando tudo de barriga. E depois querem serem felizes e terem bons resultados quando não querem pagar o preço. De chamarem para perto quem precisa estar sendo chamado para conversar. Não tenha medo nem tenha vergonha de dizer para o seu esposo que ele está errando naquelas áreas. Seja tão sincera e aberta a ponto dele confiar que você está ali para ajudá-lo. Amados, nós não casamos sabendo de tudo. Nós mulheres não casamos sabendo o que é ser uma mulher no casamento nós estamos aprendendo, cada dia eu aprendo mais. Cada dia uma de nós aqui estamos aprendendo. Por isso, e você homem, você também não sabia de tudo, está aprendendo agora. Mas aquilo que está chegando ao seu conhecimento, está ouvindo, pratica. Porque vai fazer toda a diferença na tua casa. Vai fazer toda a diferença no teu relacionamento com a tua família. Amém? Uma certa vez... Eu estava conversando com o Júlio e Pedro, a gente estava tudo reunido. E eles eram adolescentes, né? E ter dois filhos adolescentes com a casa cheia de gente o tempo todo. Eu tinha visita o tempo todo na minha casa. Deu uma melhorada agora. Mas era o tempo todo, dois, três professores foram os ministros que iriam, quando convidava para ministrar as conferências, eu hospedando, hospedando. Então, vou dizer uma coisa para você: não é fácil você ter criança, crescendo, adolescente, e você tendo que corrigir uma casa cheia de pessoas, porque parece que a gente diz uma coisa, amanhã parece que você não disse nada, e você tem que voltar a dizer as mesmas coisas. Eu quero te dizer: dizer as mesmas coisas e ouvir as mesmas coisas é segurança para mim e para você, vai nos salvar. Eles é, é, podem errar ou erram, erram, mas existe a graça de Deus, a graça perdoadora, como você erra, eles erram também, mas que tal também sermos humildes para reconhecer que quando nós, nós erramos com nossos filhos também? Amém. Aleluia, e então, por certa vez eu estava criticando a, a atitude deles, e eles fizeram algumas ressalvas a mim, disse, mamãe, a senhora é muito crítica, tem hora que, meu Deus, é insuportável, e falou coisas assim, que eu, ah! olha, eu achava que eu estava certíssima, e foi caindo algumas fichas, e Pedro e Juliana dizem assim, tem coisas que, para que a senhora fazer isso na frente dos outros? eu digo, e eu faço isso? faz demais as só nos corrigir na frente dos outros como se a gente fosse umas criancinhas era, era um adolescente, mas não, adolescente não quer ser mais tratado como criança nas horas que eles não querem ser agora quando eles querem algo de nós eles se fazem de bebezinhos são muito espertinhos né? e glória a Deus por essa, essa fase oh, aleluia eu acredito que a, a, a graça do Senhor ela, ela vai aumentando se pudermos dizer assim, eu sei, eu, creio, eu sei que não, mas a graça é aumentada pela paz, né? pela sabedoria, pelo temor de Deus. Deus derrama a graça dele, é, o agir de Deus na nossa vida mesmo, para a gente administrar bem nosso lar, nas fases que nossos filhos precisam, nas crises dos casamentos que se levantam, porque houve crise no meu casamento, quando talvez esteja acontecendo no seu também. Mas eu quero dizer para você, não há nada que Deus não possa nos instruir a gente sair da situação. Aleluia Tudo tem jeito Tudo tem solução É só você não resistir Abra o coração e seja humilde Para aprender O nosso amado Isavã Abriu o culto dizendo que estamos é, Fazendo todas as coisas novas né? Um recomeço E eu me lembrei lá de Isaías 43 Que o Senhor disse Eis que faço novas todas as coisas Sabe no casamento é necessário Um renovo é necessário vir um novo. Você imagina se não houvesse isso? Você está casado há 37, fora mais 6, 7 anos que você conhecia, 40 e poucos anos. Se não houvesse essa graça fluindo no nosso coração, essa atitude de humildade para compreender. Porque você não muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Vanessa não muda Cássio, Cássio não muda Vanessa. Só quem muda é Deus Está me ouvindo? Só quem muda é Deus e se aquela pessoa deixar Ninguém muda ninguém Mas quando a gente diz assim Senhor me ajude a mudar Aí a coisa muda Aí a coisa começa a mudar Amém? Quantas e quantas vezes Eu não fiz esse clamor Não era mais nem oração Senhor me ajude a mudar e eu disse para Pedro, Henrique e a Júlia, eu nunca fui mãe de adolescente antes. Me perdoe. Eu não sabia que isso machucava tanto vocês. E até hoje, eu, eu estou aprendendo e até hoje eu, eu busco o Senhor para aprender, amados. Amém. Todo dia você precisa aprender como agradar o seu cônjuge, como agradar seus filhos. Sabe por quê? Eu só tenho dois. Está certo que são sexo oposto. mas você pode ter às vezes dois rapazes, dois meninos, duas meninas ou três filhos, quatro filhos, como o Mike que tem uma, uma creche na casa dele mas nenhum, cinco mas nenhum é igual ao outro agora tem que caber a nós, os pais, os líderes os responsáveis como nós vamos tratar essas criaturinhas lindas que Deus ama, porque eles são a herança do Senhor porque a linguagem do amor é que um, você tem que entender se eu trato com um um deles de uma forma e se eu vou tratar o outro igual o outro vai se doer, o outro é, é mais sensível, o outro é mais sabe, introspectivo ele vai, na hora que você fizer uma reclamação daquela forma ele vai ficar para baixo mas quando a gente ama a gente se preocupa como nós vamos nos relacionar o que eu vou falar vai ser cura ou vai ser uma ferida que vai abrir no outro, vocês estão aqui? Estamos tratando de família, amados. Secreto dentro da igreja é muito fácil. Mas a nossa, o nosso melhor e o maior ministério não é dentro da de igreja. É a nossa casa. casa o nosso lar, a nossa família é o principal ministério de nossas vidas. Você pode não ter púlpito. Sabe o que às vezes me, me deixa meio um pouco até mesmo chateado é ver a, a, a ansiedade, a preocupação, a ganância de muitas pessoas quererem púlpito, quando na verdade nem a casa dele eles cuidam, Amém. a palavra do Senhor é muito clara lá em Timóteo, segundo Timóteo, quando fala sobre as qualificações de um obreiro, de um bispo, de um pastor, de um líder espiritual, cuide bem dos seus, cuide bem da sua esposa, seja marido de uma só mulher, os seus filhos sobre os cuidados, com respeito, e muitas das vezes ignoram tudo aquilo, mas sabe qual é o problema? O problema é que eles não querem muitas das vezes glorificar a Deus, eles querem a glória para si, para aparecer, aqueles que se preocupam muito em aparecer, vai aparecer, mas é de uma outra forma, Deus não está preocupado, com o seu chamado, muito pelo contrário, ele quer que você cresça e que você deseje mesmo o um episcopado. Mas irmãos, primeiro a gente tem que tratar por dentro e primeiro depois a nossa casa. Primeiro você tem que tratar você mesmo. Onde você tem fragilidade? Você não pode corrigir um filho dizendo não minta quando você mente na cara deles. Você não pode dizer assim, olha, não engano, fulano, não compre, se você não pode pagar, se você passa cartão, e sabendo que não pode pagar, quando é no final do mês, a sua família está debaixo de uma pressão, e você fica mal relacionado com a sua esposa, com o seu cônjuge, quando você compra o que não podia, o que não devia. E você diz para eles que não façam quando você faz. Como você vai falar para eles que tem que se relacionar bem com as pessoas quando você não se dá bem e fecha a porta na cara do vizinho, da direita ou da esquerda? Como você vai dizer para eles serem educados quando no trânsito você está dirigindo, seus filhos estão dentro do carro, o adesivo lá atrás está dizendo assim, propriedade exclusiva de Deus. Minha família é uma bênção e quando você está chamando praga, maldiçoando os que estão dentro do carro. Não. Aleluia. Sabe lá em, em... Eu quero que você abra lá antes da gente outra passagem. Abre lá, por favor, em 1 Timóteo. Capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 8. Essa é uma passagem muito boa para nós. Glória a Deus, porque você está aqui. Aleluia. O Senhor diz assim... Aqui são os conselhos de Deus. Aqui é a nossa carta magna. Se alguém não cuida dos seus parentes, alguma versão diz da sua família, ok? Eu gosto até mais da família, porque são os mais próximos. Se alguém não cuida dos seus familiares, da sua família, e especialmente, aqui, dos seus parentes, e especialmente dos seus, dos, de sua própria família... Perdão, negou a fé e é pior que o descrente. Irmãos, eu, eu pensei que não tivesse esse versículo na Bíblia. Porque está lá há mais de dois mil anos atrás. E parece que as pessoas não estão entendendo isso. Eu vou ler de novo porque eu gaguejei demais para ler esse versículo. Vamos lá. Se alguém, ele não falou bispo, ele não falou pastor, ele não falou evangelista... Ele falou, alguém, tem alguém aqui? Levanta a mão, por favor. Você é um alguém? Ou você é um zaniguém? Diga, eu sou um alguém. Deus está falando comigo. Amém. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos, suas da sua própria família, negou a fé e é pior que um discreto. Eu pensei que negar a fé era jogar a Bíblia no chão e eu pisar. Eu pensei que negar a fé. É era deixar de vir para o culto Passar dez, 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 dez domingos sem vir para o culto Era negar a fé Aí eu lendo esse versículo Me lembrei que vê, Jesus disse que eu sou pior Pior do que um descrente E bom, se um descrente Um ímpio um, um pecador lá fora Muitas das vezes Muitas das vezes estão tratando a família E cuidando da família Cercando a família com cuidado Muito melhor do que quem é crente porque o que está tendo de divórcio no meio da igreja, no meio do, do povo cristão, que se diz cristão, é uma coisa vergonhosa. Vergonhosa. E ele diz assim: olha, se você não cuida dos da sua família, da própria fé, você negou a própria fé e é pior do que um descrente. Então, olha, quero dizer uma coisa para vocês, baseado na palavra: se você não está cuidando bem dos seus, você é pior do que um descrente, do que o seu vizinho que bota forró a noite todinha não sou eu que estou dizendo é a Bíblia que está dizendo porque você que é luz você tem que clarear onde você mora as pessoas têm que sair das trevas da escuridão por causa de você que é luz mas se você tem uma família e você disse que é cristão e você está andando nas trevas você está deixando todo mundo cego também você é pior porque eles já estão nas trevas mas você tem uma aliança com Deus é para ser luz então a sua responsabilidade é maior diante de Deus amém? amém me fez lembrar agora uma passagem que tem lá em Gênesis nós não vamos abrir agora daqui a pouco nós vamos para 1 Samuel mas olha irmãos o ambiente, deixa eu falar uma coisa para você o ambiente que você frequenta, as pessoas com quem você se associa, aquilo que você vê, que está dentro dos seus olhos, e aquilo que você ouve, influencia seu coração. Vocês estão aqui? Como é que uma pessoa casada, por exemplo, um homem casado, vai estar o tempo todo, andando com solteiros. Eles podem sair todo sábado, todo domingo, passear, mas você tem uma responsabilidade, você tem uma família para cuidar, e você tem uma esposa para para dar conta. Ah, mas na minha vida ninguém. Eu não tenho nada para dar conta. Se numa família, os comportamentos e cada um decide suas leis, cada um estabelece seu espaço e suas leis dentro de casa, essa família já está dividida dentro da sua própria casa. E é uma, uma boa família para o diabo trabalhar de todos os lados. Porque Jesus disse. Uma casa dividida não subsiste. E não subsiste mesmo. A Qualquer hora vai, o que está dentro vai explodir, irmãos. Porque não tem como esconder por muito tempo. Uma casa dividida não subsiste. Agora um lar, por mais humilde que seja, debaixo de um salário mínimo, de recursos, mas tem unidade tem paz, tem respeito tem harmonia, Deus derrama a bênção, que as coisas superam de uma forma extraordinária e você não sabe o milagre que aconteceu porque é sobrenatural mas muitas das vezes está todo mundo correndo de um lado para outro cada um cuidando da sua vida mas não cuida da família que construiu então o dinheiro não dá para nada E cada vez mais buscam trabalhar mais para ter mais, enquanto que o afeto, o afeto dentro de casa, o amor, o cuidado, o carinho, estão deixando na mão da babá. Você sabe quem é a babá mais, mais famosa do mundo? A televisão. Estão deixando os cuidados na mão da babá virtual. E agora, do celular. tá? A rede social, o celular, está pior do que a televisão. Porque só tem duas coisas que inconscientemente você diz. Ou oh Deus, ou oh Jesus, ou você dá um jeito, ou vai ser o joguinho no celular para o meu filho se acalmar. Mas você confia mais no joguinho do que, do que em Deus. Porque quando o menino pega o celular e aquela tela de jogo parece que é um feitiço, entra no menino. E tudo se acalma. Eu não vou dizer o nome, mas uma certa vez eu estava conversando com a irmã e o menino inquieto. Mas era uma inquietação, irmã. Eu falei, já, já, eu vou botar a mão nesse, nesse menino, ou eu vou orar e expulsar esse demônio. Mas era uma inquietação, porque ele queria o celular da que estava na bolsa da mãe dele. E o tempo todo, e, subindo no colo da mãe, puxando a bolsa, e ela, menino vai para lá, e, 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 e o tempo todo. E eu só... Jesus, me ajude. Aí, estava o meu, que está na bolsa. tava o meu assim. Ele, pô, pegou meu celular e disse: qual é a senha? De senha não, meu me dá para cá. Você pode pegar a senha de quem você quiser, mas o meu não. Sabe o que é isso? Costume. Estão criando assim. Estão jogando a responsabilidade para a vovó, para o vovô, para a titia. A ah, irmã Verônica, mas eu preciso trabalhar Certo, concordo plenamente Mas não pense que O, o, o suprimento que você está lá fora Vai ter que suprir a necessidade afetiva Que a criança precisa Eles não entendem Você precisa conversar com seu esposo Você precisa conversar com Deus Se tem dois, três empregos Quatro, cinco Mas está seu filho abandonado Largue de um, largue de dois, se for necessário. E viva com ele, você vai ver o que Deus vai fazer. A responsabilidade é sua. Foi você que botou ele no mundo. É você que vai prestar conta diante de Deus. Irmãos, nós não iremos prestar conta diante de Deus das viagens internacionais que você foi pregar lá fora. Dos cultos que você pregou em determinado lugar Mas você vai prestar conta diante de Deus De como você criou De como você cuidou da sua família A Bíblia está recheada De versículos, de ensinamentos De como deve se comportar o pai, a mãe e os filhos Amém? Amém. Filho é uma benção, mas tem um lugar deles porque filhos, nós criamos, amamos, cuidamos, vai crescer, e vai pegar asa e vai voar. E você, muitas das vezes, as mulheres, depois que casam, depois que tem bebê, e se dedica a tantos filhos, e é aquela super proteção, e é necessário, porque às vezes requer é, é, é cuidado, mas às vezes esquece do cônjuge. E tem homens aí fora, só não estão chorando, porque eles não são, muitos deles não são chorão, e outros até estão se tornando chorões. Mas carente carente, porque a mulher depois que teve o bebê, só vê o bebê, mas antes do bebê vir, era ele, então aprenda, peça a Deus sabedoria para administrar as coisas na sua casa, até isso você precisa aprender a crescer, então eu quero dizer algo para você, desenvolvimento pessoal, é crescer e conhecer o próximo, é crescer e conhecer a você mesmo, mas também você precisa entender, você precisa desenvolver que é necessário alargar suas visões, porque agora você está aumentando sua família, a sua responsabilidade aumentou, mas existem esses papéis que é só você que tem que cumprir. Vocês estão aqui? Eu preciso falar mais claro? Eu preciso falar mais claro? Eu creio que não. Amém? Existe o papel da mulher, existe o papel do homem. e uma certa vez eu ouvi uma, uma pessoa perguntando pastor era uma entrevista pastor, eu, eu, eu tenho três filhos um dos filhos é, é do, do meu esposo que ele quando veio quando ele já veio de um outro relacionamento e está comigo e eu estou cuidando dele com muito amor só que a despesa aumentou e meu marido disse, eu comecei a trabalhar e agora a sobrecarga está dia sobre mim eu tenho que cuidar dos filhos da casa fazer almoço, lavar, passar, cozinhar e ele disse que eu tenho que pagar metade das despesas em casa ou mais o que é que eu devo fazer? a resposta foi chame o sujeitinho para perto e tenha uma conversa porque quem ama cuida quem ama não escraviza quem ama tem cuidado quem ama está procurando agradar e não escravizar e fazer o outro morrer do tempo ou você está aqui aleluia sabe irmãos, às vezes no nosso dia a dia a gente, sabe, leva tudo no normal no, no cotidiano no natural ou no automático mas casamento e família não é automático é uma planta você tem que estar regando você pode não estar perto fisicamente o dia todo mas você pode acompanhar está tudo bem com você, onde você está agora estou orando por você que Deus te abençoe Dormiu bem, se acordou bem. Já almoçou. Amém. É meio tá aqui de prova. Eu, eu não sou uma mulher que fica 24 horas. Cadê tu, onde você está. E não sei que. Ela... Não, isso também cansa. Ai meu Deus do céu. Eu não sei como é que tem homens que suportam um negócio desse. E como tem mulheres que também suportam. Não é isso que Deus está falando. Mas, sabe, irmãos, por mais humilde por mais simples que você seja, Procura agradar as pessoas que estão 24 horas ao teu redor. Porque quando a enfermidade chega, quando a velhice chega, quem vai estar ao teu lado é teu cônjuge. Não é teu colega de trabalho, teu, teu amigo que joga pelada, não. Futebol não. Não é o teu companheiro de piadas. É tua esposa. É o teu marido. Então cuida bem dele. Aleluia. Seja a amiga dele você homem, seja e tenha a sua esposa como uma amiga não como uma inimiga cresçam juntos esse negócio de homem crescer, crescer e a mulher tem que ficar para trás ei mulheres, vocês que estão aqui, procure desenvolver façam curso, leiam bons livros tirem alguma coisa que retenha o que é bom da internet e você desenvolva façam um desenvolvimento formas de aprender a fazer outras coisas amém, ah mas ele está tá estudando, deixa ele, deixa ele, deixa ele e você, onde vai ficar nesse negócio, cresça também, se você tem sabedoria, se você tem um dom, se você tem um ponto forte, não é, para ser uma empreendedora, para ser um comerciante, por que não, e por que não não sobrecarregue só o marido esperando que tem que ser ele que tem que fazer tudo. Se você sabe fazer alguma coisa e pode vender, pode negociar, pode dar uma ligação, pode facilitar, pode influenciar de uma outra forma, faça. Faça. Se tem que trabalhar fora, que faça. Mas até certo limite. Não ao ponto de prejudicar seu relacionamento com a sua casa, com seu marido e com seus filhos. Eu lembro-me que quando eu trabalhava numa multinacional, eu era absorvida praticamente totalmente pelo trabalho. E foram uns 16 anos. Mas pense, e hoje eu entendo muito bem o que é o sucesso não traz felicidade. Muitas das vezes um bom salário pode comprar muitas coisas, mas não compra felicidade. Não compra felicidade eu tinha um bom salário, uma boa posição nessa multinacional mas era uma infeliz e só vivia morrendo de gastrite você entende? e meu marido com o um coração bem longe de mim ele não diga, ele precisa dizer não, porque eu conhecia eu sabia a ponto da gente querer até se separar mas glória a Deus que essa palavra chegou Deus usou pessoas para intervir na causa e para a glória e honra do Senhor tudo foi refeito, tudo foi restaurado. Eu por isso que eu quero dizer nada. Aonde está o ponto agora? Tá bom, pode melhorar. Tá ruim, vai melhorar agora. Você entende? Só depende de você. Ah, mas ele não mudou, irmã Verônica. eu falo, falo, ele não mudou. Mude você primeiro. Mude você primeiro. E esteja preparado para muitas das vezes levar pancada também. Uma certa vez estávamos indo para casa. Isso precisa de ter coragem, viu, para falar. Uma certa vez estávamos indo, tínhamos terminado um culto, eu pego no um caminho, bem pensativa. Eu cheguei para a Emílio e disse assim: Emílio, você sabe que ninguém muda ninguém, não é? Ele disse: É, isso é verdade. Eu que o diga. Eu disse: Certo. Agora, se você pudesse me mudar, em que área você me mudaria? você tem que estar preparada para ouvir, porque você fez a pergunta eu respirei fundo respirei fundo, digo já vem pancada Espírito Santo me ajude porque eu tinha, eu estou sendo tratada ainda, o hábito de que quando alguém vai falar algo para mim, eu já vou dando a resposta já vou me, me defendendo estou sendo tratada nisso amém? acho que talvez aqui nessa sala só irmão Verão que tem esse defeito Aí eu respirando, respirando fundo, né? Se, olha, gente, presta atenção. pensa num segredo maravilhoso. É quando você está debaixo de pressão e a, a palavra está querendo sair, está na ponta da língua. Mas você sabe porque sabe. Ou você vai se machucar ou vai machucar alguém. Então, pare e pense duas vezes antes de falar. Aí, sabe o que é que você faz? Respira bem fundo, segura e solta. Respira bem fundo segura, depois solta entre os dentes. Isso vai levar oxigênio para o cérebro e vai trazer mais uma boa consciência para você, vai trazer um certo equilíbrio, amém? Isso é uma boa dica que eu estou dando, é dica de ouro. Não responda sem respirar, sem pensar. Tira a máscara. Aí eu pensei, olha, eu na minha ingenuidade, ainda achando, olha para aí, que eu não tinha nem defeito, que não ia me mudar em nada. Ele disse, ninguém muda ninguém, mas se eu pudesse mudar você Eu mudaria nisso, nisso e nisso Aí respirei mais fundo ainda, irmãos Vocês estão doidos para saber o que foi que ele me disse, né? mas não vou dizer não Pergunto você ao seu cônjuge Esteja pronto para receber o que ele vai dizer E você trabalhar junto com ele nisso Agora, homens de Deus, abençoados, lindões de Jesus Tenha a humildade de perguntar também à sua esposa: Meu amor, minha linda, minha princesa, eu sei que ninguém muda ninguém, mas se você pudesse mudar em mim, o que você queria ver em mim transformado? Olha, aí, mulher de Deus, poderosa, sábia, você vai no ponto neufrágio, diz com poucas palavras: Isso, isso e isso. Um exemplo, um exemplo, ok? É, ok? Um exemplo, eu queria que você deixasse de ser avarento, confiasse em mim e deixasse eu fazer a feira, porque eu sei o que precisa dentro de casa, porque isso me machuca. Irmão, você precisa saber o que machuca a sua esposa. Eu estou dando um exemplo, ok? Porque como é que você quer viver a dois beijos, abraços, carinhos, se você não confia no outro, nas mínimas coisas? amém amados amém. a bíblia diz lá no provérbio 31 que aquela mulher ela tinha muitos pontos fortes né? por isso que eu falei se ela é uma empreendedora, se ela sabe trabalhar deixa a mulher trabalhar mas a bíblia diz que o marido dela era louvado na, nas portas porque ela sabia porque o, o coração do marido confiava na sua esposa agora nada melhor do que fazer as coisas combinadas, amém? não é simplesmente como a irmã Verônica outrora, isso trouxe muito problema que a Emílio sempre rebatia Verônica, por que você fez isso sem falar comigo? eu dizia, mas não é o certo? custava, na... custava nada você ter me comunicado antes de fazer? então hoje eu não faço mais nada sem antes comunicar, mas isso levou tempo esse homem foi paciente demais comigo amadas, amados então seja paciente também com o seu amém? hoje ele está usufruindo o melhor de Deus dessa terra, ao meu lado, eu já disse a Emílio a melhor coisa que aconteceu na vida de Emílio foi conhecer Jesus e a segunda coisa, ter casado comigo será que o seu cônjuge pode dizer a mesma coisa de você? eu sou o seu presente meu amor, foi Deus que me deu você e, você deu, e deu você para mim amém sabe, ele, ele não sabe de nada né? inclusive ele me deixou hoje ministrando uma das coisas que eu tinha observado é que o tempo vai passando e a coisa boa, né? o casamento bom, eu vi um, eu vi um velho né? eu vi um... vai ficando mais apurado. E nos últimos... tivemos essa quarentena toda e não foi fácil, né? nós não podíamos sair muito, eu mais do que ele. E quando ele soube que voltou ao normal, né? eu conversando em casa, que estava com desejo, olha gente, que coisa mais fofa, te amo meu amor. Eu estava com desejo. Não estou grávida. E a mulher não precisa estar grávida para ter desejo. Homens, preste atenção nos desejos da tua mulher. Porque ela vai realizar, realizar o desejo também do teu coração. E ele soube que eu estava com desejo de comer aqueles pastel de Belém. Que tem lá no, no shopping Boa Viagem. Eu estava com desejo que já fomos em Portugal e eu comia lá. sabe, Eu me lambuzava. Então, conversando na mesa, meu filho falou. Ah, mamãe, lá no shopping de Boa Viagem tem uma, 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 uma lanchonete lá, um espaço, somente de docinhos e salgados de Portugal, eu falei, ai meu Deus, sabe, eu fiquei feito Davi, Davi que desejou beber aquela água, e que os, os valentões dele arriscaram a vida para dar água para Davi aquele desejo sabe irmãos, quando foi ontem, né ele diz assim Se a, de, descansou o almoço se arrume e mais tarde nós vamos sair. Eu digo, opa! Aquela, aquele todo de brincadeira. Aí ele disse, você não está com desejo de comer os pastéis de Belém? Eu disse, ah, não sei se a gente vai, não. Ele disse, descansa, pensa aí, depois você me diz, que eu vou fazer aqui uns estudos, vou fazer umas lives. Aí assim aconteceu. Quando eu, umas cinco horas da tarde, ele disse, vamos, que a gente vai para voltar logo. Meu irmão, Eu comi, viu? Eu comi tanto que acho que o vestido hoje está mais apertado do que eu, porque eu comi muito docinho. Então, amados, às vezes é uma coisa simples, é uma coisa boba, sabe, Vanessa? Mas quando o marido da gente, parece que ele penetra no coração, na alma da gente, como as coisas mudam. Às vezes é uma atitude tão simples. Isso pode acontecer com, com, com relação a você e seu cônjuge, mas também com seus filhos. Sabe, realizar o que, que ele está desejando. Ele se torna um filho que fica mais próximo de você, porque você está sondando. Amém, amados? O amor, o amor é sofredor, o amor supera tudo. Mas o amor também sofre. Mas vale a pena. Vale a pena. Amém? Abra lá, eu estou terminando, mas eu quero, não posso deixar de falar de uma passagem que me chama muita atenção. Ela é em 1 Samuel, capítulo 30, já estou daqui a pouco terminando. Só para concluir lá de Timóteo, quando ele falou aquele versículo, eu, o resumo daquilo é, não, tenha, não seja descuidado, ok? Não seja descuidado com a sua família, com seus parentes, com seus de casa. descuide -o descuide de não ter pagado uma conta depois chega, ah, depois eu vejo aí quando pensa que não, chega o carro da CELP para cortar a luz porque você comprou outra coisa e não pagou a conta aí sua esposa fica envergonhada seus filhos debaixo da, da na escuridão descuide Você estão entendendo o que eu estou falando? cuidar da família é não deixar a família passar a vergonha também distração muitas das vezes a distração traz danos para a família se distrai demais com outras coisas a hora de cuidar, de limpar o terreno de arrumar a casa a pia que está quebrada, a torneira que está pingando você pega a chuteira, desaparece para jogar bola só chega de noite mas aí está uma esposa cansada que passa o dia todinho com aquela torneira pingando irritada e de noite você quer love me poupe, me economize amém eu estou falando alguma coisa errada aqui vocês estão tão sérios mas é assim, irmãos Cria um ambiente Cria um ambiente de harmonia Que você vai ver o resultado final É maravilhoso Amém? E desinformação A desinformação era aquilo que eu estava falando Seja informado A personalidade das pessoas com quem você convive De repente um tem um comportamento A, B, C, D Não generalize Existem princípios que é para todos, mas existe um tratamento que muitas das vezes você tem que ir até o fundo daquela pessoa para chegar perto delas e trazê-las para perto de você. Amém? Então, estude, leia bons livros falando sobre é, quem é freumático, quem é colérico, compreenda, conheça as pessoas que estão ao seu redor, como elas agem e reagem. Talvez uma pessoa, um dos seus filhos reage de uma forma, mas outro reage de outra. Vocês estão aqui? Amém. Isso é família, amados. Mas lá em, em Samuel, 1 Samuel capítulo 30, tem aqui uma história bem interessante, que é conhecida de quase todos nós, ou de todos, talvez não de todos, mas a maioria, de que Davi derrota os amalequitas. Amém? Davi e os seus soldados chegaram em Ziglag no terceiro dia os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a, a cidade de Ziglag. Amados, 1 Samuel, capítulo 30. O primeiro versículo. Amém? Davi estava com 600 homens, 600 guerreiros, homens brutos, homens de guerra, homens que sabiam o que era enfrentar e lutar no braço. Porque aquelas guerras antigamente não eram de arma e muito menos de vírus, como esse, essa guerra que a gente está vivendo aí agora. Então eram homens valentes. Só que esses homens valentes foram guerrear, foram para as batalhas e deixaram suas casas, suas esposas e seus filhos desprotegidos. Um grupo deveria ter ficado. Você sabia disso? Algum grupo de homem, uma equipe devia ter ficado e o resto tinha ido para a batalha. Mas esqueceram e todos correram para a batalha. Muitas das vezes a gente está correndo demais para fazer as coisas esquecendo do essencial. Só que o contexto da coisa é o seguinte. Então, esses amalequitas levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, né, as crianças também, lógico, a ninguém mataram, não mataram nada, mas sequestraram todos da família. Tocaram fogo na casa e sequestraram toda a família e levaram. Não mataram ninguém, ok? Estão comigo? Então, não mataram ninguém, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída, acabaram destruída, a gente sabe quem é que vem roubar, matar e destruir, ok? Destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres e seus filhos, suas filhas, tinham sido levados como prisioneiros Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças Imagina aqueles seiscentos marmanjão chorando, ruivando, porque um homem, homem que já feito homem mesmo, chora feio para arrancar um choro alto de um homem, tem que ser uma dor tremenda. Vocês estão aqui? Eu já vi homem chorando, é uma zoada meia filha Não tem problema nenhum. Pode chorar, irmãos. Porque você não é perfeito e você não é blindado de tudo, não. Na hora da dor, na hora da perca, é para você chorar mesmo. Amém? Mas imagina a zoada, vamos imaginar o barulho desses homens chorando. Por quê? Porque suas mulheres, seus filhos, seus pais, tudo iam foram levados cativos. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz, não terem mais força. As duas mulheres de Davi tinham sido levadas, a e de Jeziel e Abigail de Carmelo. A que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado. Também não é para menos, né? Pois os homens falavam em apedrejá-lo. Olha, sabe, nessa hora os homens colocaram a culpa em Davi. Sempre nós vamos querer encontrar um culpado para as desgraças. É assim ou não é, gente? Sempre vamos apontar o dedo para alguém que queriam apedrejar, aquele que era o líder deles, quando eles eram os homens falidos, rejeitados, humilhados pela sociedade, pelo reinado lá de Saul, Davi, correram tudo para Davi. Davi fez esses homens homens de batalha, homens de guerra, homens de família, homens de honra. Mas na primeiro problema que surgiu é Davi, o culpado. Vamos apedrejar ele. Mas Davi ficou tremendamente angustiado. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Olha aqui o nosso segredo quando nós estivermos diante das nossas tribulações familiares. É se fortalecer no Senhor. Ei, você que está me ouvindo, está passando problema de família, de casamento, de filho nas drogas, de marido com amante, de problema financeiro, Eu não sei qual é o teu problema, mas se fortaleça no Senhor. Se fortaleça no Senhor, porque Ele é o único que tem as estratégias certas, os caminhos certos, a resposta certa para o nosso problema. Então Davi se fortaleceu no Senhor, então Davi disse ao sacerdote Abiatá, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatá trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Uma conversa com Deus, Senhor, a situação é essa, o problema é esse, os sentimentos que eu estou passando é esse, o que eu devo fazer? Me ajude. Qual é a resposta? É ter comunhão com Deus e a resposta virá. Amém. E o Senhor respondeu. A Bíblia diz que aquele que bate, se abre. Aquele que pede, recebe. Aleluia. Porque muitas das vezes queremos a resposta do pastor. Queremos a resposta do colega. Queremos a resposta do YouTube. Queremos a resposta do patrão. Mas não buscamos ao Senhor é, é, alcançá-los. E o Senhor respondeu: persiga-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os seus 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besó, onde ficaram alguns, tinha gente tão cansada da guerra, que alguns ficaram, alguns ficaram no ribeiro, bebendo água e descansando, porque não aguentaram voltar para perseguir os amalequitas que tinham sequestrado suas famílias. E aqui temos várias lições maravilhosas. Muitas das vezes, as pessoas não podem ir à luta, ou não podem sair ao trabalho, mas aqueles que ficam guardando as malas, aqueles que ficam em casa guardando seus filhos, eles merecem respeito e honra também. Por quê? Já estou antecipando por cada hora. Porque depois que eles alcançaram, nós vamos ver lá na frente, nós não temos um, um, muito tempo, e quando eles estavam perseguindo, no meio do caminho, encontrou um jovem que foi jogado pelo caminho, o seu batalhão, o seu exército, o seu, o seu, a sua equipe, deixou ele para trás, porque ele estava ferido. E já fazia três dias e três noites que ele não comia nada. Era um rapaz, um jovem chama, é, egípcio, não diz o nome dele. E Davi chega perto dele e ele conversa e dá comida para o rapaz. E ele disse. O que, o, o que você está fazendo aqui? Aí ele contou o que tinha acontecido, que ele e o, a turma dele tinham saqueado e incendiado Ziglag. Aí ele disse, ah, é, foi assim? Então você pode me levar até eles? Ele disse, Senhor, pelo Deus que vive, não me entregue ao meu patrão, não me entregue ao meu povo, porque eles vão me matar, mas eu lhe direi tudo. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, Deus colocou um egípcio, um do outro lado, para orientar e levar Davi até onde Davi deveria chegar. Eu quero te dizer, quando a gente está passando por um problema, não rejeite as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho para lhe ajudar. Porque você pede um milagre e Deus coloca uma pessoa. Você pede recursos, Deus vai colocar a pessoa, porque Deus trabalha com pessoas. Ajudar você a resolver os problemas. E assim aconteceu... Ele foi, resgataram tudo, voltaram todos felizes, contentes. E a resposta foi. Que depois o rei. Lá para o versículo 26, 27. Saquearam todos os, todos os amalequitas, voltaram com todas as coisas para casa. E alguns deles disseram assim: eles podem resgatar as suas esposas e seus filhos, mas os. os bens. Esses que não foram, ficam. Aí Davi disse, não. Eles que ficaram guardando as malas, as cargas, é o é mesmo direito de receberem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Todos têm direito. Se você vive numa comunidade, se você vive numa família, se você está inserido num projeto, todos têm o mesmo direito. Oh, aleluia. Davi ficou angustiado. Esses homens... Amargurados, angustiados Porque as suas famílias, sua cidade Foram saqueadas Sabe Não muito difícil Não muito diferente Estamos sendo saqueados Famílias estão sendo saqueadas Nos dias de hoje Não dessa forma Mas saqueadas pelas informações Da internet Saqueadas pelas influências do mundo Saqueadas pela, a, Os ensinos que muitas das vezes você nem procura saber o que ele está ouvindo e aprendendo nas escolas. Muitas das vezes a gente quer um carro bom, uma boa roupa, uma boa alimentação, mas não nos preocupamos em colocar nossa família num lugar bom, num bairro melhor, para que eles tenham uma associação melhor. Irmão, não fui porque eu não pude, mas quando chegar a condição, mude-se. Sabe, Deus falou comigo, sabe, enquanto eu estudava, que Ló, Ló desejou ir para as campinas do Jordão, e Abraão disse: Pois, se você vai para lá, porque ele estava de olho na prosperidade, no sucesso, no dinheiro. E Abraão disse: Pois, eu venho para cá. E o preço que ele pagou, angústia por muito tempo. E mesmo assim, influenciou a cabeça da mulher dele. Que quando os, os anjos vieram, chegaram para salvar ele, porque Abraão tinha intercedido pela família, interceda pelos seus parentes, seus primos, seus sobrinhos. Assim Abraão fez. E quando os anjos estavam na casa de Abraão, eles estavam na casa de Ló, perdão, querendo usar, querendo ter relação sexual com aqueles anjos porque eles eram lindos, homens formosos, que eles não eram não eram homens, mas a, a, a aparência. Tem um, um termozinho de, da, na teologia que fala quando o homem, quando a forma, né, humana. Eu só sei que duas coisas, onde Ló estava errando. Primeiro, ele segurou a porta e eles querendo invadir. Nós queremos esses homens. Nós queremos ver, ver que ponto chegou naquela época atrás. E hoje não está muito diferente não. estão aqui? Cuide da sua família. Não queira visar uma prosperidade, esquecer da, da essência. Ele disse, tome minhas filhas, elas são virgens que ofereceu as filhas para eles eles não quiseram porque não, não tinham interesse por mulher queriam os homens e os anjos disseram apressem, é hora é agora, comecem a sair e disseram, não olhem para trás mas sabe, onde você vive, com quem você está em contato influencia muito a sua mentalidade a mulher de Ló estava tão influenciada pelo que ela já estava vendo e ouvindo que ela, des... ela ficou com pena, ela ficou com desejo ela não quis facilmente se libertar daquela influência a ordem veio nem olhem para trás, não olhem para trás, se ela olhou irmãos, é porque alguma coisa mexia com ela, ou oh, você nem está aqui porque se você deseja se libertar, você nem olha para trás, você foge. A Bíblia diz, foge das tentações. Nenhuma tentação vem de Deus. Mas as tentações vêm daquilo que a gente cobiça. E quando a gente cobiça, e pensa, e, e pratica, dá início ao pecado. Enquanto só está na tentação, não é pecado. Aqui, vocês estão aqui? Ela olhou para trás porque mexia com ela. Ela perdeu. Ela perdeu a salvação. Ela perdeu da continuidade com a família dela. Então, homens e mulheres, não deixe que o ambiente, não deixe que as coisas do mundo influenciem você a tal ponto de você, não desejar mais dar, de você não mais desejar dar continuidade com a sua família. Para onde quer que a sua família vá, você vá com todo o seu coração cuidar dela. Amém? Não deseje as coisas do mundo. Deseje as coisas de Deus. E quando você deseja as coisas de Deus, Deus te derrama graça para você cuidar daquilo que Ele colocou para você cuidar. Ele vai te derramar muita graça, paz, prosperidade, recursos vão chegar. Não será somente o necessário, mas haverá, virá o suficiente porque ele é o teu pastor e nada te faltará, esse nada vai faltar é o suficiente não é cobrir, nem suprir sua necessidade porque Deus não quer uma família somente comendo o que é necessário porque você comeu hoje de meio dia quantos almoçou hoje aqui? então, suprir sua necessidade amanhã você não precisa almoçar, é isso? quem foi que comeu tanto que não precisa mais amanhã almoçar? <risos> amém? Todo dia temos necessidade. Mas Deus quer suprir em cada casa aqui, não só a necessidade, mas virá de Deus suficiência. Amém. Amém? Amo vocês. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe tua família, a tua descendência. Assim como o Salmo 128. Aquilo é uma promessa de Deus. Você sentará ao redor da sua mesa com a sua esposa, e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, deseje que isso seja cumprido na sua vida. Em nome de Jesus. Amo vocês.